0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của Chầm Chậm Mà Sống mang tên Bài học tuổi 29 Đây là những chia sẻ đúc rút về trải nghiệm trong 29 năm sống vừa qua của Nam Phương Nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình Các bạn ơi Các bạn thế nào rồi, một ngày vừa qua của các bạn thì đã tiếp xúc với những ai và có cái cuộc gặp gỡ, cuộc trò chuyện hay là cái sự hiện diện bên cạnh ai đó đang để lại những cái dư vị mà... Bây giờ bạn vẫn thấy nó đang động lại trong mình hay không? (cười) Phương thấy rằng con người cũng giống như là một tách cà phê, một tách trà. Thì khi mà mình thưởng thức xong rồi thì nó có thể có những cái hậu vị mà động lại bên trong cổ họng của mình á. Thì đối với con người cũng như vậy. Đôi khi là gặp một ai đó xong rồi thì mình vẫn còn thấy rằng là những cái cảm giác, cảm xúc nào đó nó nó vẫn đang chạm vào mình. Nó vẫn đang để lại cái dư vị ở trong mình Có những cái người thì mình cảm thấy rằng là wow uh, Nói chuyện với người đó xong vẫn thoải mái Vẫn lâng lâng với niềm vui vì đã trò chuyện Và dĩ nhiên cũng sẽ có những người mà gặp họ xong rồi Mà mình vẫn cảm thấy rất là phiền não và căng thẳng á thì uh, nói như thế không có nghĩa rằng là mình đổ lỗi cho mọi người Về cái trạng thái mà bản thân mình đang có đúng không Nhưng mà ý thức về cái tiếp cận Về cái uh, cái sự tiếp trạng của mình đối với những cái người khác Cũng là một cái điều thú vị đó các bạn Giống như hôm qua khi mà Phương ngồi ở quán uh, Bánh của chị Châu, chị Thanh Châu Và nói chuyện với vợ chồng anh Đạt Làm thương hiệu Đạt Bất Thơ Thì Phương có Tội Phương có nói đến chuyện về cái việc là À đôi khi là có những cái Phần phiền não và lo âu ở trong mình Thì nó sẽ bị kích hoạt Bởi nhiều cái yếu tố và trong đó Ngoài cái yếu tố về Thời gian này, một thời điểm nào đó Trong ngày thì mình sẽ dễ cảm thấy lo âu này Còn có yếu tố về không gian này Giống như tuần trước À không, không phải là tuần trước mà là kỳ trước ở trong podcast thì Phương có hỏi các bạn rằng là cái không gian nó tác động lên các bạn như thế nào Cái yếu tố thứ ba mà Phương muốn nhắc đến kỳ này đó là yếu tố con người Thì đôi khi mình sẽ để ý rằng là cứ gặp một ai đó là mình sẽ có một cái cảm xúc nhất định Thậm chí là cả trước khi gặp người đó nữa cơ Ví dụ như là nếu họ là một cái kích hoạt nút nóng ở trong mình á Họ hay nói đến những cái câu chuyện phiền não Họ hay buồn khổ Họ hay tiêu cực Thì chỉ cần nhìn thấy họ thôi là đôi khi là Mình cũng bị kích hoạt lên Những cái cơn lo âu và căng thẳng Trước khi kịp nói điều gì với nhau rồi Nhưng mà ngược lại nếu như mình biết Cách chọn tiếp xúc một cách khéo léo Với những cái người mà còn cái năng lượng tích cực Thì cái hiệu quả ngược lại Nó cũng rất là tuyệt vời Giống như ở trong chuyện hoàng tử bé thì phải Có một cái cuốn sách hình như là quấn hoàng tử bé có một cái câu là à, khi mà 6 giờ gặp nhau thì 3 giờ đã cảm thấy vui rồi đã cảm thấy hạnh phúc rồi à, Phương không nhớ cụ thể cái câu đó như thế nào nhưng mà nó na ná là như vậy thì Phương thấy rằng là có những cái người mà chỉ cần là à ngày mai mình nhớ đến mình có cái cuộc gặp với họ thôi là mình đã cảm thấy vui rồi và xong cái cuộc gặp của họ với mình thì mình vẫn tiếp tục vui nữa và cái niềm vui đấy đôi khi là nó còn kéo dài trong rất là lâu và mỗi khi mình nhớ về cái cuộc trò chuyện đó thì mình cảm thấy mình như được sống lại với cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc của sự kết nối sâu sắc với nhau à, nói đến đây thì mình cảm thấy rằng là rất vui rất vui à, khi mà nghĩ đến một vài người bạn mà đã mang lại cho mình cái cảm giác đó mình rất là biết ơn Thôi bây giờ không tám nữa, mình sẽ đọc cho các bạn nghe cái bài viết của kỳ podcast lần này Và sau khi đọc bài viết thì Phương sẽ tiếp tục trò chuyện thêm một tí xíu Tiết lộ thêm một tí xíu những cái câu chuyện mà mình nghĩ đến ngay sau bài viết Phương không chuẩn bị gì cả thì để xem là lát nữa cái gì nó sẽ nảy ra trong đầu mình Thì mình sẽ xin phép tâm sự thêm một tí xíu với các bạn ha Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài viết nè Đọc, đi và gặp gỡ, không ngại ngần Đây là vài dòng trong nhật ký của mẹ viết lúc mình còn học tiểu học mà có lúc mẹ đã cho mình đọc Hôm nay con gái đã đòi ăn kẹo bông bán trước cổng trường Mình đã phải đấu tranh tư tưởng vì biết rằng những thứ ấy không bổ béo gì Thế nhưng con bé thường rất ngoan, nó chẳng đòi hỏi việc gì mà chỉ toàn đọc sách. Rồi, thế là mình đã được ăn kẹo bông. Cũng nhờ việc gia đình mình ai cũng có thói quen đọc, nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn một tủ to được đầy sách, báo, tạp chí. Sau này mình có tủ sách riêng cho mình và lấp đầy vào đấy từ truyện tranh cho đến chuyện chữ. Đến cấp 2 khi mình có máy tính và internet, Mình bắt đầu đọc truyện trên internet và thậm chí còn tham gia viết truyện, viết báo, rồi đến blog Và việc làm một con mọt sách trong nhiều năm đã cho mình nhiều hơn cục kẹo bông Tuổi thiếu niên thì đứa nào cũng như miếng bọt biển, được nhúng vào cái gì thì hấp thụ cái đấy, gần như chưa có bộ lọc nào Mình may mắn vì cái thụa thiếu niên của mình, Internet đã xuất hiện rồi nhưng nội dung chưa quá tả phí lù như lúc có mạng xã hội. Vì vậy, dù chưa kịp phát triển bộ lọc thì mình cũng hấp thu được khá khá những thứ hữu ích. Những người viết lúc đó hầu hết là có thói quen đọc, từ vựng giàu đẹp và trí tưởng tượng phong phú. Việc đắm mình trong thế giới đọc viết lúc đấy đã giúp mình được sống trong một thế giới của riêng mình. Từ đó, mình được sống trong một thế giới thứ hai bên cạnh thế giới thực tế quá thiếu hấp dẫn lúc đấy của một học sinh trường chuyên là chỉ có học, học và học. Nó cũng cho mình nắm bắt thông tin nhanh và sớm hơn rất nhiều bạn đồng trang lứa ở tỉnh lễ lúc đó. Đến năm lớp 11, quyết liệt không kém gì cái lần đòi ăn kẹo bông hiếm hoi kia, mình đã xin được một mình ra Hà Nội đi phỏng vấn, xin học bổng du học. Nhờ đó, được học cách đối diện thất bại rất sớm. Nhưng thất bại đó cho mình sự hào hứng được thử thách mình ra khỏi biên giới tỉnh Thành thêm lần nữa. Lần nào, bố mẹ cũng phải chịu thua với sự ương bướng của mình. Đến cuối năm lớp 12, thì bố mẹ mình bảo, tuổi này mà có xu hướng đi nhiều thế, chắc nó tính làm hướng dẫn viên du lịch. Việc đọc và đi của mình gắn chặt chẽ với nhau. Mỗi lần đọc được những điều mới mẻ, mình lại được hứa hẹn rằng thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ mình đi để khám phá Còn mỗi lần đi về mình lại lượm lặt thêm những kinh nghiệm mới và các mối quan hệ mới khiến mình lại tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm Những chuyện này mình làm rất bản năng vì lúc đấy chưa được tiếp cận với các dòng sách self-help hay có bậc tiền bối nào chỉ dạy. Đến khi chính thức được đi học xa và tiếp cận với các lựa chọn phong phú hơn nữa, thì mình lại ngày càng say xưa trong hai niềm đam mê lớn đó. Đến năm 2 đại học thì mình phải mổ mắt gấp, vì đã cận đến 10 độ, để rồi vài năm sau cận lại như bây giờ, dù độ nhẹ Còn khi ra trường thì đã đi được tầm 10 quốc gia với đủ kiểu lý do, từ du lịch với bạn thân, đi theo crush, cho đến tham gia các chương trình quốc tế, làm đại sứ hay đạt giải thưởng. Trong một tỷ thứ mình đọc, mình đọc về cả các chuyến đi. Và trước khi đi thì thường đọc về nơi mình sẽ đến. Giờ vẫn còn nhớ đời vì có mấy lần đã ngồi khóc. Khi đã nhận được giấy thông báo bị tức quyền thi cử hay đe dọa tước học bổng toàn phần vì chuyên gia nghỉ học để đi đâu đấy Chuyện làm sao qua được các kiếp nạn này, thôi xin khỏi kể, chỉ cần biết bản chất không khác gì vụ ăn kẹo bông cả Thế rồi như đứa con ra đời bởi cuộc hôn phối giữa hai niềm đam mê cháy bỏng này, mình bắt đầu mê những cuộc gặp gỡ Đi đến đâu, mình cũng ngồi xuống để nghe người địa phương kể về cuộc sống của họ Những thứ tầm thường vụn vặt nhất của họ Như hàng ngày ăn gì Có thói quen ra sao Thích mang về nhà cái gì Cũng trở nên hấp dẫn vì nó là điều mới mẻ Khác biệt so với mình Mình lắng nghe từ cụ già Đến người lớn và trẻ em Mình đặt câu hỏi liên tục Cho dù mình gặp ai Từ quan chức chính phủ Như tại Ấn Độ Thị trường thành phố Đại diện trường đại học Như tại Ireland Các doanh nhân Tại Hàn Quốc cho đến các nhà sư tại Thái Lan và đủ mọi thành phần khác. Mình cũng thích cả việc lâu lâu bắt gặp được một vượt thủ hợp cạ trên đường và chia sẻ với nhau từ miếng bánh, ít nước cầm hơi cho đến những tips tiết kiệm tiền kỳ quặc hay review cost shopping chỗ này chỗ kia có an toàn hay không. Mình thấy cứ mỗi cuộc gặp gỡ và chuyện trò như vậy lại mở ra cho mình cả một bầu trời mới và cho mình được xác thực lại những ấn tượng ban đầu của mình về quốc gia, dân tộc Từng lớp ấy thông qua truyền thông Càng đọc, đi và gặp gỡ Thì càng thấy mình phải khiêm tốn hơn Phản tĩnh liên tục Và càng không chắc chắn vào điều mình biết nữa Khi gặp các bạn trẻ dưới 30 Mình thường thấy lạ lùng Vì quá ít bạn chịu đọc nhiều Đi nhiều Đọc chỉ để giải trí hoặc đi Chỉ để du lịch, chụp ảnh check in Sẽ không tính nhé Khi không đọc và đi nhiều Thì thường loanh quanh trong cái khuôn tư duy truyền thống Rồi đến khi có biến động thì lại loay hoay không biết ứng phó ra sao. Có người thì đổ lỗi cho cha mẹ đã không gieo thói quen tốt cho mình hay thầy cô đã bắt học quá nhiều. Có người thì bị sợ hãi, ngăn cản, kiểu như Ấn Độ nguy hiểm lắm phải không? Nghe nói phụ nữ rất dễ bị cưỡng hiếp. Có người thì đã lỡ lập gia đình, lập công ty, lập dự án, gì đó quá sớm khiến họ thường có áp lực phải luôn có những lựa chọn thực tiễn như đọc sách thì chị đọc sách nuôi dạy con Cách làm giàu thành công Cách sống cân bằng trong thế giới đầy drama Nếu có đi thì là đi thăm gia đình nội ngoại Đi công tác, đi khảo sát thị trường Cặp gỡ ở đây cũng thường xuyên mang tính xã giao và đối ngoại mình không nói những điều trên là sai Nhưng có vẻ như việc đọc Đi và gặp gỡ ở đây đã mất đi Niềm vui trong trẻo của khám phá thuần túy Mất đi những bất ngờ Thực sự thú vị trước thế giới muôn màu Và nó bó hẹp con người ta lại Trong những định khuôn tính cách khá nhàm chán Một số người cố gắng Làm thật nhiều cả ba điều này Để phát triển bản thân Thì lại dễ bị mệt mỏi và thậm chí thấy kiệt sức Rồi sau đó lại thất vọng Và mất niềm tin với chính bản thân mình Hoặc Là có một thế giới quan được hoàn toàn nhào nặn từ các câu chuyện tiêu cực ở trên truyền thông Vì không đọc cũng chẳng đi Nhưng ngay cả khi bạn không còn trẻ nữa Chỉ cần bạn không bỏ, dù chỉ một trong ba điều trên Với tinh thần cởi mở nhất có thể Nó cũng đủ để giúp bạn mở rộng tâm trí và lựa chọn sống Đọc, đi và gặp gỡ sẽ cho bạn vô số các vị thầy Chỉ dẫn, các kỹ năng, kiến thức Khả năng tự xoay sở linh hoạt và quan trọng nhất là tinh thần không ngại ngần học hỏi lại từ đầu. Để rồi mỗi khi có một thử thách cuộc sống hay đứng trước một khó khăn, những người đã mở rộng tâm trí thường sẽ nhớ đến một thông điệp thông tuệ trong sách, một quan điểm sống khác biệt ở một vùng đất đã đi qua hay lựa chọn chân thật của một ai đó đã gặp. Và rồi có thể họ can đảm lựa chọn điều mà trái tim mình thực sự khao khát. Các bạn ơi, và đó là bài viết của tuần này Phương hy vọng rằng cho dù bạn đã đọc đi và gặp gỡ rất là nhiều Hay là bạn đang cảm thấy rằng bạn thiếu một hoặc là nhiều phần ở trong số đó Thì bây giờ cũng không bao giờ là quá muộn để mà bạn có thể bù đắp những cái gì mà bạn chưa có ở trong cuộc sống Phương luôn luôn cổ vũ cái sự làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống của chính mình thông qua những cái cách thức như vậy và đây là cái cách mà mình đã học được những cái bài học và mình thấy thấm thía rất là nhiều những cái bài học quý giá trong 29 năm vừa qua của bản thân mình nếu như ban đầu mình chọn cách đọc là chính yếu À, bởi vì là khi mà còn là học sinh Thì mình không có tiền, không có điều kiện Và cũng không ai cho phép mình đi nhiều Nhưng mà mình thấy rằng là chỉ khi mà mình Thực sự chủ động á thì sau này trong một cái bài viết khác thì Phương sẽ kể cho các bạn về những cái cách mà Phương đã chủ động tạo ra cái điều kiện đi lại của mình từ rất là sớm, từ những năm uh, cấp 3. Uh, nhưng mà bây giờ thì mình muốn nhắc đến cái việc rằng là khi mà mình đi và mình gặp gỡ thì mình sẽ có cái dịp kiểm nghiệm lại những cái điều mà mình đã đọc và đã nghe hay là nghe người khác nói, nghe ai đó chỉ dạy, liệu nó có thực sự như vậy hay không hay là nó chỉ là một cái sự chủ quan à, thông qua một cái lớp lọc của nền giáo dục, thông qua một cái định kiến của nền văn hóa hay là của truyền thống gia đình thì cái tư duy phản biện của mình á nó Sẽ được bật lên Và nó sẽ được tự kiểm nghiệm Thông qua chính những cái trải nghiệm Của bản thân mình Và mình sẽ biết được rằng là à Thực sự có phải rằng cái vùng đất đấy Sẽ toàn là cướp hiếp giết hay không Hay đấy thật sự là một cái nền văn hóa Rất là giàu có Với những con người tốt bụng Đối với mình thì khi mà mình đi Ấn Độ Chẳng hạn đi thì mình thấy rằng là Ấn Độ không hẳn là một cái vùng đất Mà gọi là nguy hiểm hơn Ít nhất là so với Việt Nam Mà cái chuyện là Cái gì xảy ra với mình, rủi ro hay không, nó còn tùy thuộc vào cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đi lại, cái kỹ năng, cái mức độ street smart, cái độ dễ thương của bản thân mình đối với những cái người xung quanh nữa. Và dĩ nhiên là còn có những cái mà thực sự nó sâu xa hơn là cái vấn đề về nghiệp. Thì nếu như mà mình hoàn toàn dễ thương nhưng mà mình vẫn gặp trục trặc với những cái người xung quanh á, thì... Mình cần phải xem lại cả những cái hành động Mà mình đã gieo ở trong quá khứ Mình luôn luôn tin rằng á, Những cái gì mà chúng ta gặp được Trên đường đi của chúng ta Nó là một cái tấm gương phản chiếu rất là tốt Về cái cách mà mình đã sống trước đấy Hay là về chính cái thái độ của mình Đối với uh, Những cái nền văn hóa Những cái con người mà mình tiếp xúc Đó, Thì nói như thế không có nghĩa là Mình khoe là mình sẽ luôn có Cái sự thuận lợi trên đường đi đâu nhé Bản thân mình cũng đã từng gặp vô số những cái tình huống rất là trở ngại và rất là ngớ ngẩn buồn cười luôn đó khi mà mình đi du lịch nước ngoài ví dụ nha khi mà mình sang Ấn Độ đi chẳng hạn thì cũng là Ấn Độ mình không biết sao có nhiều chuyện về Ấn Độ như thế nhưng mà cái mình đi Ấn Độ hai lần một lần vào thời sinh viên khi mà mình nộp đơn để tham gia một cái chương trình của trung ương đoàn giao lưu giữa Ấn Độ và các quốc gia ở Đông Nam Á thì lúc đấy mình mình khi mà mình qua đó thì mình bỏ quên nguyên cả một cái ba lô ở ở sân bay và mình còn thậm chí mình còn ngớ ngẩn và lơ ngơ đến mức mà khi mà người của khách sạn gọi điện để hỏi mình là có phải là bạn đã uh, để quên cái ba lô ở đâu đấy không mình còn bảo là không không đồ đạc vẫn đầy đủ ở đây đó nhưng mà sau một cái thời gian có những cái lơ ngơ như vậy thì Càng dần về sau Thì cái kinh nghiệm đi du lịch Và kinh nghiệm gọi là đi du lịch bụi Đi phượt của mình Nó càng ngày nó càng khá lên Và mình mình thấy rằng là Khi mà mình đi thì mình cứng cáp hơn Rất là nhiều về kỹ năng sống à, Chứ không phải là Chỉ là kỹ năng sử dụng đầu óc Giống như khi mà mình ở nhà nữa Ngoài ra thì mình thấy rằng là Ngoài cái chuyện là mình sẽ Dẹp bỏ được những cái định kiến Và thấm thiế những cái bài học cuộc sống Thì cái việc mà Những cái chuyến đi nó cho mình Thì là những cái kết nối giữa bạn bè quốc tế này với lại những cái anh chị em mà thậm chí khi mà người Việt cùng gặp nhau ở nước ngoài trong một cái chương trình hay là trong một cái dịp nào đó đặc biệt thì thông thường mình để ý rằng là những cái kết nối đấy với mình nó cũng rất là đặc biệt nó 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 có một cái gì đấy nó rất là khác nó gắn kết dựa trên giá trị ở những cái mối quan tâm chung à, mình lấy ví dụ là mình nhớ là chương trình khi mà mình đi thái lan lần đầu tiên ở chương trình mekong ict camp tức là chạy hề về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thay đổi xã hội thì mình gặp được những cái người bạn mà đến bây giờ vẫn đang là bạn bè và thường xuyên liên hệ với mình sử dụng những cái dịch vụ cùng nhau hay là tổ chức những cái project cùng nhau và mình lấy ví dụ như hiện tại thì mình đang được tài trợ để học ở trong một cái chương trình của đại sứ quán New Zealand tổ chức là nhiếp ảnh dành cho nhiếp ảnh và cũng là truyền thông dành cho thay đổi xã hội và cái chương trình này mình được tài trợ là bởi vì mình giữ được cái kết nối với chị An Nhiên chị An Nhiên là mình đã gặp ở trong chương trình tận năm 2013 và vẫn giữ liên hệ với nhau vẫn nhìn thấy nhau làm gì trải qua những cái diễn biến nào ở trong cuộc sống hay là một người bạn đặc biệt thân thiết và mình vô cùng nể phục là chị Trang Tạ thì chị Trang Tạ năm vừa qua đã làm chương trình trạm oxy Sài Gòn à, thì chị đã sáng lập ra chương trình này ngay cái lúc mà Sài Gòn đang gặp uh, bệnh dịch đó và ở trong cái đỉnh dịch như vậy thì rất là nhiều người dân cần oxy mà không có tiền hoặc là không thể có đủ cái điều kiện để mà có được cái bình oxy trong thời điểm đó thì chị Trang cùng những người bạn của mình thì mình hiểu ở đây là có thể có hàng trăm tình nguyện viên đã hỗ trợ đã hỗ trợ một cái phần lớn bình oxy cho người dân Sài Gòn và bởi vì mình biết chị Trang đã rất là lâu cho nên là mình thấy rằng là tất cả những cái nỗ lực của chị Trang luôn xoay quanh cái việc là giúp đỡ mọi người và hiện tại thì chị Trang đang làm cái vườn rừng run đất thì là một cái cộng đồng và những cái người mà làm vườn rừng à, mình rất rất là nể phục mọi người và những cái người xung quanh chị trang cũng thường có cái năng lượng rất là tích cực đó thì chị trang cũng là người mà mình gặp ở trong cái chương trình cùng với chị an nhiên là mấy công ict camps năm hai nghìn ba rồi là mình có thể kể ra rất nhiều cái kết nối khác cho dù là mình đi trong những cái chuyến đi tu tập từ năm ngoái hay là những cái chuyến nó hoàn toàn là thuần túy du lịch hay đơn thuần là đi những cái chuyến đi mà mình xin được tài trợ mình phải ứng tuyển và qua rất nhiều nhiều vòng khác nhau nhưng mà bất Cứ một chuyến đi nào dù trong nước hay ngoài nước Thì mình thấy rằng với một cái gọi là cái thái độ cởi mở Cái sự tò mò và chân thành học hỏi Thì là luôn luôn có một cái kết quả tốt đẹp cho dù có một cái diễn biến gì đấy Nó không như ý chẳng hạn Ví dụ như là mất đồ đạc Hay là lúc đấy quá nóng bức Hay là mình cũng từng gặp những cái vấn đề Nó rất là khó khăn luôn các bạn Nhưng mà tổng hòa của các chuyến đi Thì mình luôn luôn nhìn thấy rằng Trời ơi mình không bao giờ có được Những cái trải nghiệm và những cái bài học nó thấm thía vào bên trong bản thân mình như vậy Nếu như mình không đi Và cái việc mà mình học thông qua những cái chuyến đi Và cái chuyện gặp gỡ mọi người Ở khắp nơi trên thế giới Nó quá tuyệt vời Không thể nào bị đem so sánh với cái chuyện là mình ngồi ở nhà và mình đọc hay là mình nghe về nó nó hoàn toàn khác nhau. Đó thì mình rất 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 là cổ vũ ai mà đã trên dưới 20 tuổi 30 tuổi chưa có quá nhiều cái uh, cái cớ về hay là cái lý do thực thụ về gánh nặng gia đình, về công việc, về những cái dự án và bị mắc kẹt ở trong một cái vòng nào đó thì hãy tranh thủ đi, tranh thủ có những cái cuộc đối thoại với tất cả các tầng lớp uh, người dân ở trên thế giới, các dân tộc ở trên thế giới và mình sẽ thấy rằng mình mở rộng tầm nhìn ra rất nhiều lúc đó mình là công dân toàn cầu và toàn bộ cái định hướng sống định hướng hành động của mình nó có thể sẽ dựa trên những cái hiểu biết mà mình đã có cái tầm nhìn mà mình đã được mở rộng và cái trái tim của mình khi mà mình đã mềm lại vì cái tấm lòng của mọi người dành cho mình lúc đấy mình sẽ không còn mắc kẹt ở trong những cái câu chuyện về tâm trí khi mà mình nghĩ rằng là cuộc đời này rất tệ không ai quan tâm đến mình con người thì toàn là người tham lam mình đã sống đủ đâu mà mình có thể có những cái khẳng định như vậy hay là mình uh, mình cũng chỉ chủ quan thôi mà vậy thì hãy giảm thiểu cái sự chủ quan của mình thông qua những cái trải nghiệm sống nhé thì bây giờ thì đã đến lúc kết thúc podcast của ngày hôm nay rồi và phương hy vọng rằng là các bạn sẽ có được nhiều niềm vui trong những cái cuộc gặp gỡ trong những cái chuyến đi trong những cái trang sách mà mình đã đọc trong thời gian tới xin cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên hẹn gặp lại